0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sober Radio. Ich freue mich total, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute gibt es eine ganz besondere Folge, eine Premiere. Das hatten wir so noch gar nicht, denn heute gibt es eine Episode mit, ich versuche das mal ganz kurz zu überschlagen, sechs oder sieben Personen. Wir sind hier beim Sober Guide Treffen in Dortmund. Und ähm, wollen einfach so ein kleines, ja, nennen wir es mal, Stammtischgespräch machen, wie wir einen Wandel in der Gesellschaft hinbekommen, also einen Wandel im Denken natürlich, zu Psychotropensubstanzen, zu Alkohol, dass das Ganze nicht mehr so als normal ist. Also erste These, die ich dazu gerne, in, in oder erste Aussage, die ich dazu gerne in ähm, die Runde schmeißen würde, ist, ich habe die Schnauze voll. In der Gesellschaft zu leben, in der Alkohol billiger ist als Gemüse. Ich würde sagen, ich reiche einfach weiter. Mein Name
1: ist Derek. Ich bin ein To Be Sober Guide und gerade bei einer Schulung in Dortmund. Der Markt macht die Preise. Na, das ist ja nicht die Politik, die die Preise macht. Und letztendlich, äh, na, ich glaube, so der, der Hauptausschlag, äh, was jetzt. Drogen und Alkohol betrifft, ist, dass das romantisiert wird. Also alle denken, es ist cool, es ist schön, breit zu sein und es ist cool, einen Bacardi zu trinken und am Strand zu sitzen. Das wird quasi so von den Medien präsentiert und das ganze Elend
2: sieht man irgendwie nicht. Hallo, ich bin Gerald und ich bin im Gegensatz zu Derek der anderen Meinung, dass nicht der Markt die Preise macht, sondern tatsächlich auch die Politik die Preise macht. Es gibt äh, ganz sichere, studienbelegte Hinweise darauf, wie man den Drogenkonsum, den Alkoholkonsum in der Gesellschaft äh, wirklich senken kann. Und der Vorwurf von mir an die Politik, das wird einfach nicht gemacht. Und ich frage mich, welche Mechanismen dahinter stecken, dass so etwas nicht durchgeführt wird. Mir fällt das Beispiel Island ein. Da ist es gemacht worden und die haben innerhalb von einer Generation, innerhalb von 20 Jahren, einen kompletten Wandel innerhalb der Gesellschaft hinbekommen. Und äh, diese Geschichte, die würde ich gerne heute Abend hier gründen.
0: Okay, spannend. Derek, möchtest du darauf was entgegnen? So? Also hast du jetzt einen Kontra bekommen? Also ich kann mit Kontras leben.
1: Ja. <lacht> Na klar, es spielt die Politik eine Rolle, ne? die Besteuerung spielt eine Rolle, aber die Alkoholindustrie hat natürlich eine Lobby und die Lobby beeinflusst die Politik. Insofern, die Lobby von der äh, von äh, den Alkoholfirmen, äh, die bestimmt die Preise und die Politik. Also man kann es auch so rumdrehen. Ne?
0: Ich würde gerne, also mir kam gerade der Gedanke, wir hatten vorhin in der in dem Seminar gesagt, naja, die Suchtselbsthilfe, die steht ja auch seit 20 Jahren still. Und du hattest gerade gesagt, dass in den letzten 20 Jahren sich in Island eine Menge getan hat. Haben wir vielleicht einfach da hier was verpasst, was die richtiger machen? Oder ist es tatsächlich ein politisches Ding?
2: Ich denke, äh, aus aus beiden Anteilen wird ein Schuh draus. Wir als als Teil dieser Gesellschaft haben es verpasst, genau auf diese Dinge hinzuweisen. Und zwar... zwar äh, zwingend hinzuweisen und auf der anderen Seite hat die Politik es versäumt, sich von der Lobby loszusagen und den wissenschaftlich äh, begründeten äh, Daten zu folgen. Und äh, ich frage mich ganz ernsthaft, äh, was wir sonst noch tun können, außer zum Beispiel Sobergeid zu sein. Ich persönlich nehme jede Bürgerfragestunde von unseren Politikern in, in Anspruch, und äh, frage ganz immer wieder und ohne Unterlass, warum werden diese Dinge, von denen man weiß, dass sie wirken, nicht umgesetzt? Und das sind ganz einfache Dinge. Vier Dinge wie die Alkoholpreise zu erhöhen, das Mindestalter auf 18 Jahre zu setzen. Ich finde es ein Skandal, dass wir in Deutschland ein Jugendschutzgesetz haben, welches 14-Jährigen, erlaubt in der Öffentlichkeit Alkohol zu trinken, wenn ein Erziehungsberechtigter dazu stimmt. Und das ist für mich ich persönlich ein Skandal. Und die dritte Möglichkeit wäre, die, die Verfügbarkeit einzugrenzen und letztendlich ein, endlich ein aktives Werbeverbot anzuschaffen.
3: Hallo nochmal, ich bin der Michael aus Dortmund, ich bin Soberguide und möchte dazu anmerken, dass es eine gute Gelegenheit wäre, jetzt in der Öffentlichkeit damit aufzuräumen, dass man über die Alkoholsucht schweigt, dass man darüber nichts sagt, dass man peinlich berührt ist, wenn ein, Al ein Familienmitglied betroffen ist oder wenn ein Arbeitskollege während der Arbeit trinkt und betrunken ist, das wird alles totgeschwiegen. Wenn wir da damit aufhören und es offen aussprechen, allgemein als Krankheit anerkennen, dann wird anders drüber gesprochen, dann wird mal drüber diskutiert und da werden auch eigene Fehler, will ich mal sagen, die man gemacht hat, anders da betrachtet. Das wäre ein großer Wunsch, wenn man offen drüber spricht und diese Peinlichkeit endlich weglässt zu einer Krankheit. Zu anderen Krankheiten wird auch nicht geschwiegen. Wenn ich Diabetiker bin, dann wird auch offen drüber gesprochen. Warum kann man das nicht bei Alkoholismus tun?
4: Ja, moin, ich bin Schmörri. <lacht> genau, ich glaube, das Problem ist einfach, dass die Leute damit nicht umgehen können, dass das ähm, gerade die, also ich kenne das noch so von meinem Großteil oder. Großeltern oder so, die ältere Generation ist halt noch anders aufgewachsen, da hat man einfach nicht über Dinge gesprochen und das haben sie so ein bisschen weitergegeben und ich denke, das wird eines der Gründe sein oder einer der Gründe sein, warum wir bis heute so große Probleme damit haben uns auch zu outen und gerade beim Alkohol, ich habe ja nun ähm, illegale Substanzen und auch legale Substanzen konsumiert und beim Alkohol ist es mir wesentlich schwerer gefallen, mir das selber einzugestehen und ganz offen zu sagen, ich habe ein Alkoholproblem und äh, bis heute fällt es mir schwerer vom Alkohol wegzukommen als von den illegalen Substanzen. Und das liegt ganz einfach daran, dass auch hier die Meinungen und das Bild darauf komplett veraltet ist.
0: Aber das würde ja der These entsprechen, wenn man die Verfügbarkeit einschränkt und wenn man die Preise hochsetzt, dass dann ja, ein geringerer Zugang dazu ist. Natürlich muss die Offenheit da sein. Das Da, da bin ich vollkommen bei euch. Oder? Also, verstehe ich das richtig? Das würde total der These entsprechen.
4: Weiß ich nicht, ob ich das jetzt so unterschreiben würde, weil sehen wir es mal bei den Zigaretten. Eine Schachtel kippen kostet mal eben einen Zehner mittlerweile fast so, ne? Und es ähm, wird trotzdem gekauft. Die Anfrage oder die Nachfrage wird immer da sein, was ich gut finden würde, wie zum Beispiel in Großbritannien. Da gibt es einfach. Äh, da gibt es Pubs, in denen du trinken kannst, aber auch nur zu gewissen Uhrzeiten. Da darfst du das Trinken nicht einfach überall mit hinnehmen. Du hast einfach gar nicht diese Verfügbarkeit 24-7, als jetzt Corona bei uns so krass war. Vor kurzem noch äh, hing ein Schild in unserer Stadt, dass dort kein Alkohol mehr konsumiert werden wurde äh, sollte, durfte, wie auch immer. Fand ich mega geil. So hatte Corona wenigstens äh, auch was Gutes. Und äh, Alkohol durfte bei uns nach 22 Uhr auch nicht mehr verkauft werden. Und ich weiß, dass es das auch in anderen Ländern so gang und gäbe ist. Warum funktioniert das hier nicht? Ich denke, da klar ist dann die Zeitspanne kürzer, in der du dich vorlaufen lässt vielleicht. Ich bin, mir, also ich bin aber überzeugt davon, dass das schon einiges auch einschränken könnte. einfach.
2: Also ich hatte auf, auf, einem, auf einer Fortbildung dass, äh, die, die, die Ehre, mit Professor Dr. Pfeiffer zu sprechen. Professor Pfeiffer ist Kriminologe, der gerade im, äh, den, den Konsum von Nikotin, Alkohol und anderen Drogen untersucht hat der hat in diesem Vortrag äh, erzählt, dass genau diese vier Maßnahmen, die ich eben erzählt habe, bei der Einschränkung des Zigarettenkonsums signifikant geholfen haben. Und zwar äh, unter den Jugendlichen, meistens werden ja die 13- bis 25-Jährigen als, als äh, Basis äh, dargestellt, die haben einen massiven Einbruch, Genau nach Einführung dieser Maßnahmen erlitten. Und äh, es gilt, ich arbeite an einer berufsbildenden Schule, also mit jungen Menschen äh, zusammen. Und ich beobachte ganz einfach, dass es sich immer mehr durchsetzt, dass es nicht als schick gilt, mehr zu rauchen.
5: Ja, ich bin Udo. Hi. Also ähm Solange man immer noch König ist, wenn man ein Bier trinkt und mit einer Kiste Bier den äh, Regenwald oder den Wald retten kann, ist es finde ich, das einfach pervers. Danke.
1: Ich bin da ganz bei Udo. Ne? Wenn ich immer höre Maßnahmen und von außen und Gesellschaft, ähm, da kriegt Druck im Magen. Ne? Mir hat das als Jugendlicher schon nicht gepasst, wenn mir irgendjemand gesagt hat, was ich machen oder nicht machen soll. Und als Erwachsener nervt mich das auch. Also ich bin irgendwie eher die These, wir sind die Gesellschaft, alle, die wir hier am Tisch sitzen und wir formen Werte und wir geben diese Werte weiter und wenn diese Werte sind, nüchtern und clean zu sein, ist die coolste Art zu leben und wir aufhören, so viel Romantik äh, in die in die Sucht zu packen oder wie cool es ist, auf Teledien in einer Disco rumzuhobbeln oder wie ein Geisteskranker und ein Kaninchen auf Crystal zu vögeln und dieser ganze Scheiß, äh, wenn, wenn, wenn man dem die Romantik raubt, äh, dann verändert man die Gesellschaft. Das war immer mein Lieblingsding.
0: Was ich die ganze Zeit beobachte, ist, dass wir auch hier wie auch gesellschaftlich ein ziemliches Schwarz-Weiß-Ding haben. Ich versuche mal einen Aspekt mit in die Runde zu schmeißen. Nun ist ja nicht jeder, der konsumiert, gleich abhängig. Und es gibt bestimmt Leute, die naja, nennen wir es mal gesunden Konsum, Konsum, vollführen können, die bestimmt auch gar nichts gegen Preiserhöhungen hätten. Was machen wir denn mit denen?
2: Also äh, ich denke, einen gesunden Konsum, den kann es nicht geben, weil Alkohol nun mal ein Zellgift ist. Und diesen Umstand, den kann man nicht äh, umstoßen. Sicherlich gibt es Menschen, die verantwortungsvoll konsumieren. Das will ich überhaupt nicht negieren. Und diese Menschen meine ich auch nicht. Die können unterscheiden zwischen maßvoll und maßlos. Das ist genau das, was die Alkoholindustrie uns suggerieren will. Die Verantwortung liegt bei jedem selbst. Alle wollen trinken. Ich verallgemeiner ganz bewusst alle wollen in dieser Gesellschaft trinken, aber keiner möchte den Alkoholiker auf der Parkbank sehen. Und ich denke, wir haben als Gesellschaft eine, eine große Verantwortung. Und Derek, ich gebe dir völlig recht, wenn man der, dem Saufen die Romantik nimmt oder dem, der, der illegalen Droge die Romantik nimmt, so sodass ein Lebensgefühl damit vermittelt wird, dann ist das ein sicherer Beitrag, diese Gesellschaft mit zu verändern.
4: Und zwar wollte ich einmal auf Werbung eingehen. Es gibt ja leider viel zu viel Werbung, die pro Alkohol zum Beispiel ist. Und ich glaube, wenn es vielleicht mehr Aufklärung in Form von Werbung, auch im Fernsehen und so weiter geben würde, würden vielleicht auch Leute, die einen, ähm, wie hast du es genannt, vernünftigen Konsum, einen maßvollen Konsum, einen maßvollen Konsum damit haben, vielleicht eher auch nochmal darüber nachdenken. So ist das wirklich alles so geil. Weil ich glaube, viele sind sich dessen gar nicht bewusst, was... Alkohol und auch jede andere Substanz eigentlich machen kann.
0: Was ich ein bisschen anders sehe, ist, ich glaube dir wirklich, dass illegale Substanzen romantisiert sind? Also okay, von Musikern gibt es sicherlich einige, die das hypen. Aber ich kenne niemanden, der Heroin romantisiert. Kenne ich nicht.
4: Ich bin kein Musiker, kein offizieller Musiker. Nein, und mit äh, dem Buch Christiane F. oder auch mit dem Film »Wir Kinder vom Bahnhof Zoo«, hat mich das so angetriggert, obwohl es nicht, also in keinster Weise sollte dieser Film oder das Buch dafür sorgen, dass irgendwas romantisiert wird, wurde es aber für viele, viele Menschen, ich zähle mich dazu, weil einfach damit ein ein Zugehörigkeitsgefühl vermittelt wurde, zum Beispiel mit diesem Film, ähm, was vielleicht gerade Außenseiter oder Kinder, die auch Opfer von Mobbing wurden und so weiter, so vielleicht nicht kannten. Und ich sagte dir ganz ehrlich, noch bevor ich überhaupt wirklich wusste, was Heroin ist, habe ich diesen Film gesehen und dachte mir so, geil, das will ich auch. Und ich habe ganz klar begriffen, dass das nichts Gutes ist, was sie da abbilden und nichtsdestotrotz war war es da schon irgendwie so um mich geschehen. Und ich finde, das ist sowas, also vielleicht ist es gar nicht immer dieses offensichtliche Romantisieren, äh, sondern auch einfach so dieses Unterschwellige, was teilweise mitschwingen kann. So dieses, dieses, ja, ich weiß nicht, wie es anders nennen soll.
2: Ja, zur Romantisierung von illegalen Drogen kann ich einen Beitrag aus meiner aus meinem persönlichen Umfeld äh, bringen, äh, meine jüngste Tochter hat also Cannabisprodukte produkte äh, konsumiert und die hat, äh, als wir in, im Gespräch darüber waren, schon ein, ein romantisiertes und verherrlichendes Bild davon gezeichnet. Und äh, dieses äh, verherrlichte und romantisierte Bild hat sie ganz klar übernommen. Und weil sie, weil sie in, in ganz jungen Jahren schon damit in Berührung gekommen ist. Und das in einem Landkreis, der flächenmäßig sehr groß ist und äh, bevölkerungsmäßig sehr klein ist. Äh, also diese illegalen Drogen gibt es überall. Und dass unsere Gesellschaft an Drogen- und Alkoholmissbrauch erkrankt ist, das sehe ich oder das mache ich an, an drei Dingen fest. Ähm, einmal muss sich ein Mensch, der keine Drogen oder kein Alkohol konsumiert, innerhalb dieser Gesellschaft rechtfertigen. Warum? Warum müssen sich nicht Menschen rechtfertigen, die Alkohol konsumieren? Warum muss man sich überhaupt rechtfertigen? Ganz genau. Denn 60 Prozent der Weltbevölkerung leben abstinent. Und warum darf sich ein Alkoholisierter mehr rausnehmen als ein Nicht-Alkoholisierter? Wenn ein, ein Alkohol äh, lisierter Mann zum Beispiel einer Frau sexistisch anfasst auf dem Hintern klopft, dann wird gesagt und meistens auch noch von der Frau, ach der ist ja nur besoffen oder die Frau ist sogar schuld. Warum stellt sich genau die Gesellschaft nicht genau dagegen und macht diesen Menschen verantwortlich? Und da gibt es noch so einige Dinge, die wo wo äh, wo ähnliche Dinge dann zum Tragen kommen, wo Alkohol als Entschuldigung für irgendwelche Taten hergenommen werden?
0: Ich glaube, wir müssen an der Stelle aufpassen, dass wir nicht zu viele Sachen vermischen. Also ähm, klar, Alkohol ähm, unter Alkohol oder unter Drogeneinfluss Straftaten zu begehen oder Ordnungsvergehen zu begehen, ist natürlich genauso wenig zu entschuldigen, als wenn man das nüchtern macht so. Ich möchte nur an der Stelle sensibilisieren, denn es gibt auch genügend Straftäter, die ohne Einfluss von Substanzen sexuelle Gewalt ausüben. Ne? Ähm, das wird auch teilweise entschuldigt, der, der hat eine schwierige Kindheit gehabt und dies und das. Und. Aber wir sind ja heute dabei zu gucken, wie, wie, wie kriegen wir ein Umdenken in der Gesellschaft hin. Und ich würde vielleicht gerne den Bogen spannen zu Uruguay. Uruguay hat, äh, was Ernährung angeht, ein sehr, sehr geiles System implementiert und zwar gibt es dort drei Aufkleber ähm, und die sind schwarz. Drei Stück bei Lebensmitteln, die entweder zu viel Zucker haben, zu viel Salz haben oder zu viele ungesunde Fette haben. Chile ist das. Oh, vielen lieben Dank. Chile. Ähm, stimmt, Uruguay ist Cannabis-Legalisierung. <lacht> Gerade was durch, äh, durcheinander gewürfelt. Und ähm, hast du nur eines dieser Abzeichen, nur eins auf deinem Produkt, darfst du damit nicht werben im Land. Und somit wird Kindern schon von, in der, äh, von frühester Jugend her suggeriert, hey, diese Abzeichen sind nicht gut und die Lebensmittel sind nicht gesund. Das heißt aber nicht, dass man sie nicht verkaufen darf. Wäre das ein Äquivalent zu Substanzen?
2: Äh, selbstverständlich. Jedes, jede Maßnahme, die, die dahin führt, ein Umdenken in der Gesellschaft hervorzurufen, ist willkommen. Ich will nochmal auf das, auf das Beispiel von Island kommen. Natürlich haben nicht nur diese vier Maßnahmen, die die Wissenschaftler vorgeschlagen haben, gewirkt, sondern Island hat sich einfach Gedanken darüber gemacht, was hat die Familie an sich für einen Stellenwert in unserer Gesellschaft? Und wie erziehen wir unsere Kinder? Erziehen sie wir sie wirklich zu eigenständigen Persönlichkeiten, die selbstbewusst äh, durchs Leben gehen und ein, ein, äh, ein gutes Selbstwertgefühl haben? Oder laufen sie eher in unserer Gesellschaft nebenher? Und Island hat das genau erkannt und hat gesagt, okay, wir schaffen die Verhältnisse dafür, dass... Kindergärten, Schulen, weiterbildende Schulen und so weiter, äh, Kapazitäten an die Hand bekommen, die genau an dem Problem arbeiten. Nämlich den, den den Kindern einen Wert zu vermitteln. Einen Selbstwert und einen gesellschaftlichen Wert. Und darüber hinaus äh, kann dann ein gesundes Selbstbewusstsein ausgebildet werden und ausgeprägt werden, die dann ganz selbstbewusst, nein, zu Drogen oder zu sonst irgendwas, was nicht in Ordnung ist, zu der rechten Gesinnung oder zu Gewalt oder zu Sexismus oder zur Ausgrenzung oder sonst irgendwas. Einfach nur Nein sagen. Und das hat angestanden. Die haben zum Beispiel einen Familientag eingeführt, der in Verbindung mit den, mit den Arbeitgebern äh, so eingebaut wurde und implementiert wurde, dass Familie wieder aufgewertet wurde. Und das funktioniert äh, während am Anfang dieser Periode nur drei Prozent der Befragten gesagt haben, okay, ich habe regelmäßigen äh, Kontakt mit meiner kompletten Familie, haben das nach 20 Jahren 44 Prozent gesagt.
4: Ähm, mir stellt sich da gerade noch mal die Frage, also das hört sich für mich so an, als wärst du dafür, dass einfach, das ist alles so, so endgültig und so total und als, als, also für mich hört sich das an, als wäre das halt so, alles ist irgendwie, das ist alles scheiße, so weißt du? Man kann ja, also jeder Konsum ist scheiße, jede Droge ist scheiße, jede politische Einstellung ist scheiße. Und das finde ich auch ein bisschen schwierig, weil man kann ja auch von der rechten Szene halten, was man möchte. Man kann auch von der linken Szene halten halten, was man möchte. Letztendlich. Ähm Klar, wenn wir das äh, scheiße finden, können wir vielleicht schauen, ja, wir möchten gerne was bewegen, wir möchten die Meinung ändern oder zumindest unsere Meinung kundtun und äh, in der Hoffnung, dass irgendjemand mal umdenkt. Aber warum denn gleich darauf abziehen zu sagen, ihr seid, oder ich übertreibe jetzt mal, ihr und das ist alles scheiße und du, du, du und bloß nicht und äh, macht das nicht. Das klingt für mich so einfach, das ist sowas, sowas, ich weiß nicht, wie ich das jetzt richtig in Worte fassen soll. Ich
0: würde gerne an der Stelle auch nochmal mit ins Spiel bringen, dass dass es in Deutschland ja eine Bewegung gibt, die für die, also nächstes Fass, was ich jetzt aufmache, für die Entkriminalisierung, Schrägstrich Legalisierung von allen Substanzen ist. Und da aber auch trotzdem sagt, ey, es gibt einfach, wissenschaftliche Studien, wann das Gehirn ausgereift ist und was wie Harm Reduction funktionieren sollte, was Safer Use ist. Also das sind auch Wissenschaftler. ne? Genauso wie das beim isländischen Modell ja auch der Fall ist. Also es sind ja auch keine Leute, die auf den Kopf gefallen sind und ihre Thesen haben.
1: Äh, ja. Also zu diesem isländischen Modell, äh, das klingt wirklich toll. Aber mein Bauch äh, brummelt sofort. Ich sehe irgendwie blonde Kinder mit blauen Augen lächelnd mit Großeltern am Strand sitzen. Das ist irgendwie, äh, klingt das leider alles zu gut, um wahr zu sein. Und da gehen bei mir die Alarmglocken an. Das ist zu viel Einfluss vom Staat und zu viel Manipulation. Ich fühle mich beim Zuhören schon in meiner Freiheit eingeschränkt irgendwie. <lacht> Es hat bestimmt alles seine Legitimation, aber es fühlt sich bei mir irgendwie nicht gut an. Alles zu legalisieren und zu entkriminalisieren, äh, finde ich auch okay, weil wer was haben will, der bekommt auch was. Jeder. Das gibt's an jeder Straßenecke und alles. Also dafür braucht man heute wirklich keinen Wissenschaftler zu sein, um sich äh, Schore oder was zu ballern zu holen. Insofern, das würde, glaube ich, so prinzipiell nichts ändern. Ich komme nochmal zurück auf äh, auf dieses Monstrum die Gesellschaft und wiederhole nochmal, wir sind die Gesellschaft. Wir prägen die Werte, wie die, die wir hier sitzen und eine Ausbildung zum Soberguide machen, beeinflussen in der Zukunft hunderte von Menschen. Und so verändert sich die Gesellschaft, nicht von außen.
0: Also ich versuche das mal zu verbildlichen nach dem Motto, kehre vor deiner Tür, kümmere dich erstmal um deinen Scheiß. Werde äh, selbst stabil, strahle Stabilität aus und dann kannst du andere Leute anstecken quasi. Scheiße. Ja, naja, aber es ist doch so. Äh, nehmen wir mal den Kreis als Bild. Mach deinen Kreis immer größer und immer größer und hol dann ein oder zwei Leute in deinen Kreis rein, die wieder einen eigenen Kreis äh, entwickeln. So nach dem Motto, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, dann nehmen wir dieses Monstrum, die Gesellschaft aus dem Spiel. Wir sind ja eigenverantwortliche Menschen und wir vermitteln unsere Werte an unsere Kinder, an unsere Peers, äh, an, an unsere Arbeitskollegen. Und das steckt ein bisschen an. Und so vergrößert sich der Kreis und so verändern sich
2: Gesellschaften, in meiner Meinung. Hm. Spannend. Ganz kurz noch äh, zu der These, dass das alles... Äh sich schlecht anfühlt. Das mag so sein. Das will ich auch überhaupt nicht absprechen. Aber die Zahlen, die Erfolgszahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Und wir wollen Kinder nicht manipulieren. Oder was, was der Staat in Island gemacht hat, ist nicht die Kinder manipulieren, sondern die Kinder widerstandsfähig gegenüber Krisen zu machen. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Und wenn jeder Mensch kennt, und gerade wir kennen, persönliche Lebenskrisen. Und die haben wir als Kinder schon gehabt. Und äh, jetzt, ich persönlich bin als 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 kleiner Junge schon das erste Mal mit Alkohol in Berührung gekommen. Äh, das waren Überbindungen, Reflexe von, von persönlichen Lebenskrisen. Und wenn ich da stark gemacht worden bin in meinem Selbstwertgefühl, und auch in meinem Selbstbewusstsein. Dann kann ich Nein sagen. Dann habe ich eine echte Wahl. Ansonsten werde ich nämlich von, und damals war es eine absolut trinkende Gesellschaft, äh, und glaube, das kennen wir alle, dass äh, in der Familie die, die, die Bierflasche oder die Flasche Korn oder sonst irgendwas immer auf den Tisch kam, spätestens wenn Besuch da war. Und das Bild hat sich ja schon verändert. Da bin ich schon froh und dankbar. Und du hast recht, Ansonsten wäre ich nicht hier und würde mich zum Soberguide ausbilden, wenn ich nicht auch da nach außen strahlen möchte. Aber das reicht mir einfach nicht. Es gibt mehr Maßnahmen und wir könnten mehr tun. Wir könnten unseren Politikern ganz einfach auf die Füße treten, damit sie ihre Alkohollobby endlich abschütteln.
6: Ja, ich wollte noch mal darauf eingehen, dass wir die sind, die die Gesellschaft verändern. Das stimmt, wir verändern die Gesellschaft mit den Dingen, die wir tun aber nicht nur wir sind die Gesellschaft, sondern die anderen sind auch die Gesellschaft und die Frage und verändern die Gesellschaft auch und die Frage scheint mir dann doch zu sein wer welche Mittel an der Hand hat, um die Gesellschaft zu verändern und wir haben die Mittel an der Hand, dass wir hier jeder von uns vielleicht hundert vielleicht ein paar hundert Leute an die Hand nehmen beeinflussen können ihnen Sie auf, den, auf ihrem Weg begleiten können. Die anderen haben aber Millionen und Milliarden an Kapital, haben Lobbyisten, haben Kontakte und haben einfach massiv mehr Einfluss. Und das ist leider auch Teil der Wahrheit, wie die Gesellschaft beeinflusst wird. Und vielleicht müsste man da etwas verändern, wer welchen Einfluss hat.
3: Michael, bitte. Wir sollten aber trotzdem den Tatsachen nicht die Augen verschließen. Es ist erwiesen, dass ähm, das Vorhandensein von Selbstsicherheit und ähm, Selbstverständnis bei Jugendlichen die Gefahr, dass sie selber irgendwann mal süchtig werden, rapide senkt. Wenn ich Kinder dazu bringe, dass sie selbstständig werden, dass sie wissen, was sie wollen, dass sie Mut haben zu Diskussionen, die werden sich eher mal in Frage stellen, wenn so eine Situation kommt. Und das Zweite ist, was ich noch erwähnen wollte, ist äh, von der unserer Entwicklung her, das kennt jeder, wir sind alle mal klein gewesen und dann hast du von Mädchen keiner keinen Bock gehabt, die waren alle doof und dann bist du größer geworden und auf einmal waren die Mädchen interessant und dann waren deine Eltern aber doof und dann kommst du so mit... 16, 17, 18, in ein Alter, wo du sagst, jetzt bin ich erwachsen, jetzt darf ich was trinken. Und gerade, das ist erwiesen in dieser Zeit, hat man nochmal so einen letzten Entwicklungsschub, wo viel im Gehirn passiert. Und wenn ich Kinder aufkläre, dass es auch da noch, da noch gefährlich ist, eine Droge, irgendetwas zu zu mir nehmen, dann wird das offener gesehen.
0: Hey, ich würde an der Stelle gerne sagen, also ich kenne eigentlich gar keinen, der Kindern Alkohol geben möchte und Drogen geben möchte. Jeder, der, der sich für Konsumkompetenz einsetzt, der bringt auch immer echten Jugendschutz mit ins Spiel. Und der nimmt nämlich genau das Argument, dass das Gehirn erst ab bis zum 25. Lebensjahr ausgereift ist. Der Staat verkauft
2: allerdings vorher schon Alkohol. Ja, das Der Staat hat eine absolute Schutzfunktion und die fordern wir als Gesellschaft nicht ein, um unsere Kinder zu schützen. Ansonsten äh, wäre dieses Jugendschutzgesetz schon lange weg. Dann würde dürfte Alkohol in jeglicher Form nicht an unter 18-Jährige verkauft werden. Und so ist es ein Freifahrtschein für 14-Jährige, für gerade Konfirmierte, weil ja die Eltern da zustimmen, weil das ja so Uso ist. Der Staat, oder die Eltern? Wir als Gesellschaft sind schuld, weil sie diese Schutzfunktion nicht einfordern.
5: Ja, ich. Äh, Uwe, ja, ich bin Uwe. Man nennt mich ja Udo. <lacht> ähm, wir hatten gestern so diese, diese Diskussion, wir verteufeln das gerade alles. Aber ich hatte halt, halt auch mit dem, mit dem Alkohol, also wir hatten ja auch bestimmt, also ich hatte auch tolle Zeiten äh, mit Kiffen und ich hatte auch tolle Zeiten mit Alkohol und ich will das jetzt nicht nur verteufeln, ich hatte natürlich auch meine Scheißzeiten und miesen Zeiten, aber ich hatte auch, ich hatte auch ganz, äh, ganz coole Zeiten mit, mit Alkohol und mit Kiffen und das, das war nicht immer alles negativ, ohne das jetzt zu verherrlichen, aber ich, ich will ja einfach nur mal ein bisschen polarisieren schmörri.
4: Ja, das ist ja genau mein Stichwort, ne? deswegen hatte ich ja nachgefragt, warum du das, warum du dieses dieses Totalitäre, kann man das so nennen, warum du das so haben würdest, weil bei mir ist der Gedanke auch, ich verurteile nicht den Konsum an sich oder eine Substanz, sondern den Umgang damit und ich würde mich jetzt nicht unbedingt, also ja, wenn man sagt, ja, das war total cool, kann das natürlich leicht verherrlichend, ich kann dieses Wort nicht aussprechen, verherrlichend klingen, ähm, soll es aber gar nicht, denn auch da kommt es immer auf den Umgang an und auf das Warum. So Und ähm, deswegen finde ich auch, man darf, oder ich finde, man sollte es nicht so verbissen sehen, weil... Ähm ich gerade den Faden verloren.
0: <lacht> Dann haue ich einfach einen Satz rein. Wenn Drogen so scheiße wären, würde sie keiner nehmen. Wenn sie nicht irgendwas Gutes in dir
3: auslösen würden,
0: würdest, würdest du sie nicht nehmen. Also,
3: bitte. Ich sag mal was Gegenteiliges. Wenn es ein Nahrungsergänzungsmittel gäbe oder ein Medikament, was so viel Schaden anrichten würde und so viel Tote hervorrufen würde in Deutschland alleine wie der Alkohol, wäre es schon lange, lange, lange verboten.
2: Wir tun es nur nicht. Ich würde noch mal ganz gerne auf das Argument von Christian zurückkommen, dass ganz einfach, ganz einfach mit äh, unterschiedlichen Waffen gekämpft wird, die und ich bleibe jetzt einfach mal bei der Alkoholindustrie und ich will überhaupt nichts verteufeln. Ich will nur, dass die die wissenschaftlichen Maßnahmen, die man als richtig erkannt hat, dass die für, unser, für den Schutz unserer Kinder einfach umgesetzt werden. Und die Alkoholindustrie gibt jährlich 500 Millionen Euro an Werbung aus. Werbung zum Beispiel für Nicht-Trinken während des Fahrens. Don't drink and drive. Wenn man, wenn man sowas hört und äh, wir mit unseren 100 People, die wir hier sind, sagen ganz einfach, werde Teil äh, dieser Bewegung, dann sind das ungleiche Verhältnisse. Und diese Verhältnisse, die müssen einfach geändert werden. Und ich will überhaupt nichts verbieten. Ich will den Alkohol nicht verbieten. Ich möchte nur unsere... Kinder stark machen und ich möchte, dass vom Staat, äh, den 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 staatlichen Auftrag, nämlich unsere Kinder zu schützen, den möchte ich zu 100 Prozent umgesetzt sehen und da gibt es eben Mittel und Wege, dies zu tun und äh, mehr mehr möchte ich nicht.
4: Ähm, ja, finde ich prinzipiell auch gut und wichtig, ähm <lacht> ja da kommt ein Aber, eines meiner Abers ist, ähm, ich weiß noch, wie das bei mir damals war. Und auch wenn meine Mutter es mir nicht erlaubt hat, mir Alkohol zu kaufen und mir auch keine Unterschrift dafür gegeben hat, finde ich trotzdem jemanden, der mir Alkohol kauft. Und wenn Alkohol ähm, nur noch ab 18 ist, auch dann finde ich was. Und auch da fängt ja, würde ja dann das nächste Problem losgehen. Ich finde, es muss, das sehen wir alle gleich, viel mehr Aufklärung stattfinden. Aber weder von dem einen Extrem ins andere Extrem zu äh, springen, sondern einfach ähm, diese, diese Aufklärung. Ähm, Genauso wenig, wie ich verstehe, warum muss denn der Flachmann vorne an der Kasse stehen, neben den Süßigkeiten? Damit fängt ja schon an. Das muss nicht sein. Dann könnte ich auch genauso sagen, gut, dann kann ich jetzt irgendwie mein CBD nicht im CBD-Shop äh, verkaufen, sondern auch vorne an die Kasse stellen. Aber das ist scheiße.
0: Ihr seid beide gar nicht weit voneinander entfernt, so überhaupt nicht. Und das ist übrigens, äh, das ist total lustig, das beobachte ich oft, dass Menschen, die ähm, für Kinderschutz sind und... Befürworter von Legalität gar nicht weit auseinander sind. Sie benutzen die gleichen Thesen, reden aber gegeneinander. Das ist total. Ist euch das schon mal aufgefallen? Mir fällt das total oft auf.
1: Ich komme nochmal zurück auf diese Werte. Also Kinder werden saufen. Das gehört einfach dazu, weil es kommt die Pubertät, es kommt eine Rebellion und es wird sich gegen Werte aufgelehnt. Jeder zu in, in seinem Extent. Das wird nicht jeder machen, bis an äh, eine Nadel mit Heroin im Arm hat, aber bis zu einem gewissen Grad gehört das zum Erwachsenwerden. Aber wenn da Werte im Hintergrund stehen, ja, ich kann das nur als Beispiel mit meiner eigenen Tochter. Meine eigene Tochter äh, ist zu mir gekommen, hat gesoffen, hat sich geschnitten, hat gekifft, hat MDMA genommen, hat gemacht, was sie halt gemacht hat, bis sie 18 war. Und dann griffen die Werte, die ich ihr quasi vorgelebt habe, äh, die Jahre davor und Sie ist da rausgekommen, sie ist erwachsen geworden, sie hat ihr Leben in die Hand genommen und... Äh na, ist zu so einer reifen Frau. Na, sie musste das durchmachen, wie viele andere Kinder auch. Und die Werte, die ich hier vermittelt habe, haben ihr nachher die Kraft gegeben, das zu überwinden. Und deswegen sage ich wieder, die Werte, die wir weitergeben, sind das, was unsere Stärken
0: ausmachen. Ja, ich möchte an der Stelle noch mal erinnern, dass die Episode heißt Umdenken in der Gesellschaft, ne? und nicht Pro- und Kontrakonsum.
4: Was machen wir denn mit den Kindern, die aber gerade dieses starke Elternhaus nicht haben? Was machen wir denn damit? Da würde, würde auch ein isländisches Modell nichts bringen, weil wenn diese Kinder einfach nicht diese Kompetenzen aufweisen können, weil sie sie nicht erlernt haben, weil Mutter und Vater nicht da sind, Mutter und Vater abhängig sind, nur ein Elternteil da ist, der überfordert ist oder, oder, oder. Was machen wir denn mit diesen Kindern?
2: Ich habe nicht gesagt, dass das mit einem Fingerschnipp zu tun ist äh, und getan ist, sondern ich, ich, ich sprach von einer Generation, die Island dazu gebraucht hat. Das sind immerhin 20 Jahre. Aber wenn wir nicht jetzt anfangen, dann können wir nicht in 20 Jahren die, die die Gesellschaft verändert haben. Wir sollten wir sollten endlich mal mal anfangen überhaupt Maßnahmen zu ergreifen. Und in Chile ist es so, dass dass dort der äh, chilenische Staatspräsident sich endlich gegen die Alkohollobby durchgesetzt hat und genauso handelt und genauso einen Schutz äh, aufbaut für die Kinder, wie das in Island passiert ist. Wenn das in anderen Ländern einfach funktioniert, warum wehren wir uns da so gegen, um unsere Kinder zu schützen? Warum wird das nicht gemacht? Und du hast völlig recht, dass die Kinder von, ich sag jetzt mal, sozial schwachen Eltern auf der Strecke bleiben. Aber dann darf man eben als Staat auch das Geld aufnehmen und in die Hand nehmen, um Maßnahmen auch für diese Familien aufbringen, die diese Familien wieder vernünftig auf den Weg bringen und vernünftig unterstützen. Und dann funktioniert das auch. Und dann dauert es eben nicht 20 Jahre, sondern 40 Jahre. Aber irgendwann haben wir eine gesunde Gesellschaft. Bloß zur Zeit wird nichts getan.
0: Ich weiß, das ist jetzt zynisch und vielleicht werde ich auch gleich zerpflückt. Aber haben wir nicht die Leute gewählt, die
4: in dieses Land regieren? Hast du es denn gewählt?
0: Nein, ich habe es nicht gewählt. Bis vor kurzem auch noch eigentlich immer drauf und habe mich überhaupt nicht ums Wählen geschert, ehrlich gesagt.
4: Zu meiner Schande muss ich geschehen, dass ich, glaube ich, in meinem Leben auch erst einmal gewählt habe. Aber dieses Jahr habe ich schon gesagt, dieses Jahr bin ich nüchtern, dieses Jahr wird das was.
3: Ich möchte noch mal er gerade erklären, wir hatten bei der letzten, ähm, beim letzten Wahlkampf zu unserem Bürgermeister, bin ich zu einem, der mir sympathisch war und habe gesagt, Herr Werner, wenn Sie mich unterstützen werde ich sie auch unterstützen mit Worten, ich werde sie wählen. Und dann habe ich ihm erklärt, dass ich meine Vorträge, meine Prävention in den Schulen mache und habe ihm also das Versprechen abgenommen, dass er mit mir bei dem ersten Gespräch, was ich in, in meiner Stadt, in der Schule halten werde, der Bürgermeister wird mitgehen, er wird sich das anhören, er wird seine Meinung dazu sagen und er wird zum Beispiel auch seinen Unmut Darüber kundtun, dass die Flachmänner an den Kassen der Supermärkte stehen, gegen das er nichts tun kann, aber sein Unmut wird er dagegen äußern. Und das habe ich ihm abgenommen, das Versprechen. Und das ist der erste Schritt und andere können das gerne nachmachen.
0: Ja, also Fachgeschäfte sind, glaube ich, eine Sache, die sollte, egal um welche Substanz es geht, ich glaube auch niemand, der sich ernsthaft mit der Thematik beschäftigt, ist gegen Fachgeschäfte, sondern da ist eigentlich jeder dafür. So. Und das sollte... Da würde ich gerne sogar noch einen Schritt weitergehen so das, der Alkohol muss aus den aus den Supermärkten verbannt werden die Zigaretten müssen aus den Supermärkten verbannt werden und gerne auch die E-Liquids ja und alles also Rauchwaren haben im Supermarkt nichts zu suchen so und 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 alkoholische Getränke auch nicht in dem Scheißladen will ich mein verficktes Essen kaufen so und dann geht es auch noch darum dass da auch keine also Süßigkeiten haben am der Kasse auch nichts zu suchen. So.
4: Ich würde das gerne kurz aufgreifen, was Micha gesagt hat. Ich fand das äh, eine klasse Sache mit dem Bürgermeister. Ich habe tatsächlich auch ähm, vor einiger Zeit eine E-Mail an, an unseren Bürgermeister in meiner Stadt geschrieben, bezüglich äh, Konsumräume und äh, Spritzenautomaten, weil wir doch in Lübeck schon relativ großes Problem haben, Problem nenne ich jetzt mal in Anführungszeichen, was ähm, unter anderem Heroinkonsumenten angeht oder generell auch Konsumenten von intravenösen Substanzen und so weiter. Ähm, war eine sehr ernüchternde Antwort, die ich darauf bekommen habe, aber ich wollte jetzt einfach nur darauf hinaus, dass der Ansatz ganz gut klingt und das vielleicht nochmal was ist, worauf ich nochmal mehr eingehen werde, weil ähm, ich mich doch schon ein bisschen abgespeist gefühlt habe. Problem bei uns in Schleswig-Holstein ist einfach, dass ähm, unsere Regierung da einfach noch nicht so, also die Gesetzeslage ist einfach scheiße, was sowas zum Beispiel betrifft. Ne? Und ähm, ist aber auf jeden Fall was, also danke für den, für den Ansatz, da werde ich das nochmal verfolgen.
3: Wenn einer den ersten Schritt tut, und das machen viele, haben viele Schritte. Und darauf wollte ich eigentlich nur mal hinweisen, die Möglichkeit besteht und das ist eine, das ist eine sehr tolle Sache, finde ich. Das tut sehr gut und ja, sollte man nachmachen.
2: Äh, Roman, ja, äh, natürlich haben wir die Politiker gewählt, die uns vertreten. Wenn man einen Punkt daraus nimmt, was tun die Politiker, um wirklich unsere Jugend vor Drogen und Alkohol zu schützen? Äh, dann kann ich mir jede Partei aussuchen, die wird sich nicht gegen die Alkohollobby stellen. Also dürfen wir das anders äh, anfassen. Die Idee mit dem Bürgermeister, super. Wenn es geklappt hat, hundertprozentig. Ich hab, äh, bin mal eingeladen worden zur Kreistagsfraktion der SPD, um einen Vortrag zu halten über, über Präventionsarbeit innerhalb des Kreises. Dann habe ich angekreuzt und angeschwärzt, dass es immer noch Brauch ist in einem Ort bei uns im Landkreis, da werden Vorkommnvermanden, also die sind noch nicht mal 14, durchs Dorf geschickt und an jeder Tür kriegen sie einen eingeschenkt. Und das zur Belustigung der, der äh, Erwachsenen, weil sie dann torkelnderweise durchs Dorf gehen. Da kriege ich dann zur Antwort vom zweiten Vorsitzenden, das hat mich auch nicht umgebracht. Ich sage, Sie haben mir genau das das Argument geliefert, warum ich hier bin und bei Ihnen nichts erreichen würde.
0: Jetzt muss ich noch mal ganz kurz auf die, Rest, äh, auf die Rechtslage eingehen. Hast du gesagt, mit dem Einverständnis von Erwachsenen dürfen 14-Jährige harten Alkohol trinken?
2: Ich habe nicht gesagt halten Alko, harten Alko, Alkohol. Sie dürfen Alkohol zu sich nehmen in Form von Bier, Wein und Sekt.
0: Okay, und was du gerade eben gesagt hast, klingt aber nach... Also ein Schnaps einge eingeschenkt klingt doch nach Ratenalkohol. Richtig. Und
2: das wird toleriert. Und, und warum
0: schreibt da keiner eine Anzeige? Also ich meine, doch, wäre doch, wär doch eine Variante.
2: Ich persönlich habe es nicht erlebt. Mir ist es zugetragen worden als, als Wahrheit. Und als ich das in der SPD-Fraktion dann erzählte, hat man mir das ja bestätigt, weil äh, der eine gesagt hat, mich hat das auch nicht umgebracht. Und die, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende hat dann gesagt, ja, ich war das damals auch nicht mit einverstanden, aber ich konnte mich ja nicht durchsetzen. So, und das ist dann ein, ein, ein Armutszeugnis unserer, unserer Politiker, sei es, wie es im, im Kreis ist, wie es in der Gemeinde ist oder wie es auf Landes- oder auch auf Bundesebene ist. Wenn ich meine Landtagsabgeordneten angeschrieben habe mit, äh, mit vielen Fragen in Bezug auf Alkoholprävention, dann haben sie gesagt, das ist Bundessache. Und wenn ich die Bundesabgeordneten angeschrieben habe, dann haben die mir geschrieben, das ist Ländersache. Also, sie wollen nichts ändern.
0: Okay, also das flecht mich echt und das frustriert mich ehrlich gesagt auch. Und dann kann ich auch verstehen, warum verhärtete Meinungen aufkommen Und es ist aber nicht nur die Frage, also aus meiner Sicht, ich nehme hier ganz klar die Eltern in die Verantwortung, wie kann man denn so ein Arschloch sein, seinen, seinen äh, 14-jährigen Kindern ähm, so einen Vollra Alkoholvollrausch äh, zur Belustigung auszusetzen, das ist doch assi, also das ist, Entschuldigung, aber das ist eine Verletzung der Aufsichtspflicht meiner Meinung nach, das ist Körperverletzung.
4: Also ich finde, das Problem ist halt, dass wir in Deutschland generell eine sehr lockere, einen sehr lockeren um Umgang mit Alkohol haben. Und ich habe äh, mal ein Buch gelesen, Lieber schlau als blau. Und das war auch sehr aufschlussreich darüber, wie äh, das in unterschiedlichen Trinkkulturen so abgeht. Und Deutschland ist schon ziemlich äh, auf Platz eins der Asozialität, wenn man es mal so nennen möchte. Und ich erinnere mich auch daran, als ich äh, noch klein war, dass meine Mutter selber hat kein Problem mit Alkohol und ähm, hat auch eine sehr krasse meinung dazu würde ich jetzt mal sagen aufgrund dessen dass sie auch einfach ähm, schon den ein oder anderen alkoholiker an ihrer seite hatte und ähm, deswegen war es bei uns halt zu hause war jetzt nicht so dass wir uns da also dass ich da unbedingt besoffen wurde und trotzdem erinnere ich mich zum beispiel an ein silvester da war ich bestimmt noch nicht mal 13 an dem ich halt sekt trinken durfte und sowas ne weil ich glaube das ist einfach trotz allem, immer noch nicht in den Köpfen unserer Eltern, Großväter oder meiner Eltern, Großväter und so weiter, ich bin ja noch ein bisschen jünger, äh, drin ist, was das eigentlich, obwohl sie es anhand bestimmter Beispiele gesehen haben, was das eigentlich wirklich auch auslösen kann und verursacht, wenn du da so ein junges Ding vor dir hast, was dich so ein Scheiß einflößt.
0: Und genau an der Stelle muss sich ein Staat die Frage gefallen lassen, von wem lerne ich eigentlich Konsum? Wenn niemand Konsum beigebracht bekommt, dann kann ihn natürlich auch niemand verantwortungsvoll durchführen. So, Das geht ja gar nicht. Ähm, also ja, an der Stelle, das äh, das, das, muss sich dann die obergeordnete Führung gefallen lassen. Und umso schwerer ist das ja, eine Konsumkompetenz jetzt im Nachhinein zu implementieren. Ähm, nichtsdestotrotz brauchen wir sie. Derek, du hast dich gemeldet gerade. Ja.
3: Also,
1: ich habe nur ein, äh, ein Beispiel. Ich habe jetzt äh, knapp neun Jahre in Süditalien gelebt. Und da ist es so, dass äh, Kinder mit 13, 14 am Mittagstisch äh, irgendwie einen Wein bekommen mit Wasser verdünnt. Das ist völlig normal. Na, die Eltern, die trinken ein Glas Wein, aber danach ist auch Schicht. Und die schießen sich auch mal die Lampen aus auf irgendeiner Feier. Aber das ist die absolute Ausnahme. Also das Problem Alkoholismus in Süditalien ist existent, aber äh, marginal. So, jetzt kann man sich fragen, wie kommt sowas zustande? Und das ist eigentlich relativ einfach. Die haben starke Familienverbünde. Verbände. ne? Und es werden Werte vermittelt. Na, und es wird ein Lebensgefühl, ein positives Lebensgefühl vermittelt und nicht, äh, Krisenmodus, so wie man das bei uns irgendwie nimmt. Na, es ist ja alles schrecklich und es ist alles fürchterlich und es ist alles stressig. Also es fehlt einfach das Lebensgefühl und die Gelassenheit.
0: Kleiner Klugscheißer Fun Fact am Rand. In Italien darf man auf wenn du in der, in der Therapie bist, in der Suchttherapie, gibt es zum Essen ein Glas Rotwein. Also das ist da trotzdem so.
2: Ja, Punkt. Du sprachst eben von einer Wertevermittlung und einem starken Familienverband. Da sind wir ja wieder bei dem isländischen Modell. Ne? Genau das haben Island, hat, hat Island ja äh, versucht. und. Äh, ja, ich weiß, dass äh, in, in, in Italien Alkohol konsumiert wird. Das ist auch äh, in der Gesellschaft gefestigt. Aber was in der Gesellschaft nicht gefestigt ist und was in der Gesellschaft auch nicht toleriert wird, sind betrunkene Menschen. Da sieht man keinen über den über die Straße torkeln, weil das weil das verpönt ist. Der wird der wird ausgegrenzt von der Gesellschaft. Das ist ein Wert, der ist in dieser Gesellschaft verwurzelt und das fehlt bei uns. Bei uns schert sich keiner darum, ob einer mittags um zwölf die Straßen komplette Straßenseite brauchte, so wie ich. Da haben sie nur noch mit dem Finger gezeigt auf mich und haben gesagt, der schafft das sowieso nie. Aber aufgeregt über dieses Verhältnis hat sich kein Mensch.
0: Und Sucht- bzw. Abhängigkeitserkrankungen gibt es in Italien auch. Also ich kenne genügend Leute, die dort an anderen Substanzen ja erkrankt sind also konsumkompetenz nur weil es dort eine etwas andere trinkkultur gibt gibt es ja nicht gibt's da auch nicht ich ich glaube und da bin ich auch vollkommen bei dir gerald emotionale werte also emotionen verstehen so und auch und auch emotionen stattfinden lassen zu dürfen das ist so ein bisschen der schlüssel so weil ich hab ich habe immer den eindruck dass dass man sich gerade hier bei uns im land suggeriert durch Medien natürlich immer gut fühlen muss. So, wenn man sich schlecht fühlt, dann ist es, dann gibt es irgendetwas, damit du dich wieder gut fühlst. Ob das Kaufen ist, ob das Tabletten sind, ob das Getränke sind, ob das andere Substanzen sind, oder was auch, ob das Sex ist, Pornos, irgendwas gibt's schon, damit du dich wieder gut fühlst. Und ich, vielleicht ist das der Schlüssel zu sagen, hey, du darfst dich auch mal schlecht fühlen, so. Ähm, deswegen musst du nicht gleich in, in, in
2: eine Abhängigkeit rutschen. Aber sind das nicht genau die Lebenskompetenzen, die uns davor schützen? Und wenn wir diese Lebenskompetenzen den Kindern vermitteln und somit stark machen, dann haben wir den besten Schutz dieser Gesellschaft.
0: Ich glaube, wir haben jetzt genau unser Match. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann ist es möglich, wenn wir diese Werte implementiert haben, dann dürfen Erwachsene, die diese ganze emotionale Reife durchhaben, auch konsumieren, slash konsumieren, was sie vielleicht wollen, ohne dass der Staat das vorgibt?
2: Jetzt überforderst du mich, ganz ehrlich. <lacht> Weil ich, zu, zu Alkohol würde ich ja sagen, äh, zu den illegalen Drogen habe ich mir ganz ehrlich noch keine gefestigte Meinung gebildet. Und äh, da bin ich immer noch mit mir am Kämpfen. Und deswegen überforderst du mich einfach, mich einfach mit der Frage.
0: Alles gut, das war nicht meine Absicht. Ähm, ich schicke dir gerne ein, zwei Studien zu äh, Abhängigkeitspotenzialen ähm, von Substanzen von David Nutt. Ein sehr, sehr bekannter ähm, Wissenschaftler, was Harm Reduction und Abhängigkeit angeht. Ähm, und tatsächlich ist es... Statistisch gesehen, und die Zahlen lügen ja nicht, soweit waren wir ja schon, so dass die gefährlichsten Drogen, die es auf dem Planeten gibt, legal sind. So, alleine in Deutschland stürzt, metaphorisch gesehen, jeden Tag ein Jumbo-Jet ab, weil Leute rauchen.
7: Okay, ich bin Giesbert, äh, angehender Soberguide, ja. Äh, also was mir eigentlich ganz besonders auffällt in der Gesellschaft, was mir wirklich auf den PIN geht, ist die Verhältnismäßigkeit. Und zwar äh, war für mich äh, in meiner Jugend Kiffen und äh, Trinken eigentlich genau das Gleiche. Das hat mich überhaupt nicht gestört. Kiffen hat nur schlecht auf mich gewirkt. Alkohol hat gut auf mich gewirkt und deswegen habe ich es auch damals genommen. Und äh, was mir eben heute auffällt, ist natürlich, dass wir über Drogen sprechen und Alkohol. So, das ist getrennt. Und äh, das geht mir unheimlich auf die Nerven. Das heißt, ich habe Drogen genommen. Ich habe nicht nur getrunken, ich habe Drogen eingenommen, einfach, um mich besser zu fühlen. Und äh, da sehe ich echt ein Problem. Alles wird jetzt in der Sprache verwurstet, wir gendern und so weiter. Wir wollen ganz genau sein, aber die... Droge, Alkohol ist Alkohol und äh, teilweise ein Lebensmittel in Bayern habe ich das so erlebt und ähm, und alles andere ist verboten. Genau.
0: Gisbert, vielen lieben Dank für das Statement. Ich denke, wir haben uns gut über die Thematik ausgetauscht. Auch wenn ich wenn ich gesehen habe, dass wir das hier vorher teilweise verhärtete Fronten waren, haben wir innerhalb dieses Gesprächs doch gesehen, dass wir eigentlich alle in eine sehr, sehr ähnliche Richtung wollen. Und zwar egal, wie wir Konsum präferieren. Und das finde ich total cool. Also, einmal in die Runde ein herzliches Dankeschön, dass ihr alle mitgemacht habt. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Soba Radio. Ciao.